0: Ci siamo, eccoci qua, siamo live Cassandra. Ciao,
1: benvenuta. Grazie, grazie, ciao Marta.
0: Eccoci allora, benvenuti anche voi. Faccio un, un attimino un check nei vari canali, ma mi sembra che ci siamo, e man mano adesso vi collegherete tutti, ma insomma, intanto noi iniziamo. E quindi, Cassandra, io vorrei. Nati, introdurti eh, allora. Tu sei una visual merchandising esperta, soprattutto in negozi di abbigliamento. Mi dicevi, giusto?
1: Sì, sì, assolutamente sì.
0: Eh, ho letto mi, diciamo, che abbiamo parlato un po' delle tue passate collaborazioni. Hai collaborato con grandi brand. Se vuoi, dirci due parole insomma sulla tua storia. Sì
1: sì certo eh, guarda ho cominciato collaborando appunto specializzandomi nel visual per negozi di abbigliamento ho collaborato con aziende come North Sales, North Face Chicco, eh, Borbonese e mh, dopodiché appunto ho deciso di aprire una pagina Facebook eh, che è Cassandra Visual per negozi di abbigliamento dove trattare proprio i temi eh, di strategie e tecniche di visual e di marketing per negozi di abbigliamento, quindi mi sono focalizzata proprio su quelli che erano il, il mio core, insomma.
0: Il, il tuo, il, diciamo la tua competenza più, più spiccata, diciamo Assolutamente, così. assolutamente. Allora, oggi adesso vedo che vi state connettendo, quindi tanto benvenuti, sapete sempre che se avete delle domande, io le farò a Cassandra, quindi ti, ti premiamo, Cassandra. Va bene, va bene, mi fa piacere, mi fa molto e... piacere. Eh, esatto, infatti stavamo, stavamo dicendo prima, abbiamo fatto due chiacchiere, che soprattutto in questo momento, diciamo un po' particolare, un po' delicato, in cui siamo tutti un po' in ans- intimoriti insomma della situazione, eh, riuscire a darvi se possibile, se riusciamo qua oggi insieme qualche spunto utile, ci, ci fa più che piacere insomma, no? Assolutamente,
1: <ride> ecco. sì, sì.
0: E l'argomento di oggi era un po' forse anche per darci un tramite da questo autunno a prepararci anche per il Natale, che comunque dovremmo anche creare queste vetrine, ma vetrine non solo. E qui direi che entra in gioco il tema di oggi che è il visual marketing. Sì, vorrei capire un po' cos'è, perché io sinceramente da profana sono abituata a sentire parlare di visual merchandising solo, visual marketing, cioè di cosa, di cosa ci parli?
1: Allora, guarda Marta, eh, il visual marketing è una vera e propria disciplina, potremmo dire, è una disciplina pratica che eh, permette al negoziante di ehm, attrarre i clienti in negozio, di vendere eh, a questi clienti e poi di intrattenere o meglio di fidelizzare eh, i clienti che hanno seguito, seguito questo percorso. Quindi potremmo dire quasi che è una sorta di metodo attraverso il il quale il negoziante in modo pratico può eh, portare il proprio cliente da da cliente eh, diciamo interessato ai suoi capi ma che non conosce il il suo negozio a cliente acquirente. Parlo sempre di visual marketing e di queste tre fasi perché riescono bene ad inquadrare come il visual marketing possa essere utile per il negoziante cioè dobbiamo un po' immaginare il percorso che il cliente fa nel momento in cui eh, ha bisogno di un un capo o desidera un capo nuovo quindi la necessità di attrarre il nostro cliente attraverso le le vetrine eh, una volta entrato quindi vendere e poi fidelizzare questo cliente in maniera che torni eh, nel nostro negozio e eh, devi pensare che eh, questa disciplina eh, viene utile al negoziante quando la si inserisce all'interno del contesto odierno, cioè il mercato che è completamente cambiato rispetto a vent'anni fa, in fondo se ci pensi anche tu vent'anni fa si dice sempre bastava alzare la sala cinesca perché i clienti arrivassero in negozio, oggi non è più così. Non è più così perché eh, fondamentalmente le regole del mercato sono eh, cambiate, ci sono molti più concorrenti che sono non solo la concorrenza diretta, quindi negozianti che vendono abbigliamento e che si fanno concorrenza fra di loro, ma anche e-commerce, quindi Mm. eh, la la piattaforma, l'online e poi eh, abbiamo una concorrenza che sono fondamentalmente i grandi marchi, quindi in questo mare che è il mercato di concorrenza il negoziante deve eh, distinguersi e deve farsi conoscere dal cliente ed è proprio in questo caso che parliamo di attrarre il cliente.
0: Ok, ok. Quindi diciamo che il discorso eh, delle ve- cioè ci sono de- quindi delle vere e proprie eh, diciamo, strategie, pratiche di visual che noi possiamo mettere in atto per, sia per attrarre che poi dicevi anche fidelizzare poi il cliente, giusto?
1: Assolutamente, assolutamente. Perfetto. Se eh, torniamo al discorso di eh, pensare al percorso che il cliente eh, compie, sì. dobbiamo pensare un po' come mh, il cliente prima di essere cliente passante, giusto? Il passante... Sì che eh, passa di fronte alla nostra vetrina e dobbiamo catturare la sua attenzione quindi attrarre il cliente all'interno del nostro negozio come attraverso eh, vetrine che possono essere vetrine commerciali o scenografiche questo per quanto riguarda chiaramente l'offline poi mm. eh, ci sarà tutto un lavoro che si può fare online per cercare di attrarre anche i clienti nel, eh, nell'online ecco. però se rimaniamo nell'offline e è... se seguiamo questo percorso, eh, la vetrina è il primo strumento attraverso il quale attraiamo i nostri clienti, li portiamo all'interno del negozio, all'interno del negozio dovremo in qualche modo diciamo convincerli ad acquistare per poi okay. diventare nostri clienti fidelizzati, questo è un po' il percorso che il cliente fa ed è proprio per questo che parliamo di visual marketing perché non è solo il visual che ti permette di eh, creare questo metodo, questo passaggio, ma è proprio l'unico del visual e del marketing insieme.
0: Ok, ok, quindi diciamo che eh, prendiamo un esempio di un negozio di abbigliamento che ha appunto un negozio in centro, quindi può lavorare sulla vetrina e qui ci sono, immagino, delle strategie un po' particolari da mettere in atto. Parlavi di, adesso sono curiosa di questa cosa, vetrine scenografiche o commerciali? Sì, mi dai due info su questo certo,
1: volentieri, allora guarda la vetrina scenografica è eh, la vetrina che si basa fondamentalmente sull'impatto eh, emozionale del cliente, quindi quella che fa leva sul desiderio e sono mm. le vetrine che spesso vediamo per i, i marchi eh, come Armani piuttosto che Gucci eh, o eh, i Saint Laurent, quindi hanno delle scenografie molto importanti e l'impatto, mentre le vetrine ehm, eh, con leva commerciale le vetrine commerciali sono quelle vetrine che fanno leva sulle promozioni e sono vetrine che sostanzialmente vediamo spesso utilizzare nelle, nelle grandi catene ecco Ok, questa quindi è un po' la differenza la fare differenza. leva sulla promozione quindi sul senso appunto nel marketing di scarsità, di emergenza quindi spingere il cliente ad entrare nel, eh, nel tuo negozio facendo leva su un aspetto più eh, commerciale ecco.
0: ok, quindi diciamo che eh, di qualcuno in ascolto se avete già individuato il tipo di vetrine che fate potete dare un vostro commento magari anche eh, chiedere a Cassandra se avete del delle domande un po' specifiche assolutamente sicuramente saprà darci una risposta mm. <ride> e dopo eh, un'altra cosa che insomma mi era un po' saltata da quello che avevi detto all'occhio era il fatto che il cliente si attrae dalla vetrina però poi nel negozio mh, questo ambiente negozio insomma questo termine così si faceva un po' approfondire e se hai anche qualche indicazione su come possiamo gestire anche l'ambiente del negozio proprio
1: sì, guarda, a me eh, quando parliamo di visual interno mi piace parlare di ambiente-atmosfera e ti spiego perché, mm. Marta, perché quando parliamo di ambiente-atmosfera riusciamo ad identificare bene come il nostro negozio è composto da due aspetti: un aspetto più tangibile e quindi l'ambiente che è fatto dall'illuminazione, dalle strutture che noi utilizziamo per esporre i nostri capi, le, anche l'illuminazione, dicevo appunto illuminazione oppure il, il discorso del, delle, del colore delle pareti. mentre quando parliamo di atmosfera parliamo di tutto quello che è il contorno emozionale quindi quello che fa riferimento al marketing sensoriale che è un aspetto Mm. assolutamente molto importante per il negozio perché fare leva sul marketing sensoriale significa utilizzare il profumo giusto all'interno del negozio oppure la musica giusta tutti elementi che possono influenzare l'acquisto del cliente perché vanno a migliorare l'esperienza d'acquisto e quindi lo portano appunto a ehm, stare più tempo all'interno del nostro negozio e aumentare la probabilità che quest'ultimo acquisti questo è un po' la, le... la, diciamo la, la, i due aspetti ambiente e atmosfera poi se parliamo di ambiente quindi eh, fondamentalmente di tecniche visual, te, eh, le tecniche visual utilizzate per aumentare le, le vendite all'interno del negozio sono moltissime te ne dico una così vai, una, vai, una vai. chicca ecco vai. ad esempio eh, la parte destra del negozio quindi entrando eh, in negozio la parte destra è considerata la parte più redditizia perché il cliente quando entra all'interno del negozio tende a virare a destra quindi se noi abbiamo dei capi che vogliamo spingere di più dei capi che ci interessa mettere in promozione oppure una capsule cioè un dei capi in edizione limitata che vogliamo far risaltare possiamo andare ad esporre proprio in questa zona del negozio quindi nell'area di destra questa è una una delle, delle tecniche eh, che p- possono portare ad aumentare gli, eh, le vendite e quindi gli incassi dei negozianti
0: all'interno del negozio sì. e, um, un'altra domanda che mi, mi sorge così un po' eh, spontanea mettiamo che c'è cioè, per capire mh, magari un, adesso ti chiedo una cosa impossibile da cui rispondere ma insomma io ci provo per capire quali sono i colori, i profumi cioè quello che parlavi dell'ambiente negozio ehm, come possiamo... Cioè, un negoziante da dove può partire? Ci so, c'è qualche... qualcosa...
1: Allora, guarda, è è molto più semplice di quanto si possa pensare, perché in realtà devi partire dal tuo cliente, Eh, cioè devi andare a vedere qual è il tuo cliente target, puoi creare una sorta di avatar del tuo cliente, quali sono le sue caratteristiche principali, e sulla base delle caratteristiche del tuo cliente andrai a creare un ambiente, atmosfera, che sia appositamente studiato per lui. Quindi, appunto, parlavamo prima di Armani, Uh, Armani crea un negozio un ambiente, atmosfera che è ad hoc per il suo cliente così come uh, se vogliamo andare a vedere qualco- un, un marchio completamente uh, in antitesi rispetto ad Armani potrebbe essere Bershka cioè mm-hmm. uh, se entriamo in, in uh, questi due negozi notiamo subito la differenza e questo è proprio dato dal fatto che il cliente target di questi due negozi è differente e quindi lavora su una, un'esperienza D'acquisto differente per questi due clienti,
0: assolutamente. Io ho il ricordo di essere quando sono entrata in negozio di Abercrombie, eh, lì secondo me, proprio questi all'ingresso questi fustacchioni all'interno questa musica alta c'è cioè, proprio caratteristico no? quindi provare un'esperienza effettivamente ti ricordi eh, anche l'esperienza quindi
1: certo certo Ci infatti è. È, un, è un esempio quello di Arben Combi che viene utilizzato ecco lo. spesso certo,
0: <ride> L- l'ho nominato male vedi <ride>
1: E, ascolta un'altra
0: domanda che ormai siamo su questo, questo filone, eh, tu parlavi, attraiamo il cliente, entra, lo possiamo coccolare con questa atmosfera, un ambiente atmosfera. Tu ci, dai, ci vuoi dare dei consigli um, marchettari un po' su come poi riuscire a tenerci stretto questo cliente, quindi. Andare sugli step della fidelizzazione o come secondo te possiamo utilizzare poi anche la parte digital per supportarci nel nel nostro insomma eh, raggiungimento del profitto?
1: Allora, guarda, eh, da questo punto di vista potremmo vedere due elementi fondamentali che sono uno, eh, come dici tu, per fidelizzare un cliente è necessario creare un, un gancio con questo cliente. E come creiamo un gancio con questo cliente? Beh, semplicemente eh, facendoci lasciare il suo contatto: quindi nome, eh, cognome, eh, numero di cellulare e eh, volendo anche la propria mail se sì anche un cioè se utilizziamo anche la mail questo è il primo passo che ci permette di eh, andare a, ad agganciare il cliente e ricontattarlo in un secondo momento, perché la difficoltà oggi del, del negoziante è proprio quella di far entrare il cliente in negozio, quindi una volta che riusciamo a far entrare il cliente in negozio eh, non solo non dobbiamo più lasciarlo andare via ed è proprio per questo che il visual è così importante perché certo. aumentando la permanenza del cliente all'interno del negozio possiamo aumentare la probabilità che questo acquisti, ma dobbiamo far sì anche che il cliente torni più e più volte da noi e quindi in questo senso si fidelizzi. Per questo motivo la raccolta contatti è fondamentale. Secondo punto, eh, dopo aver fatto la raccolta contatti, è stabilire una relazione con questo cliente. E in questo senso il eh, social ci viene in nostro aiuto, perché il negoziante deve utilizzare il social proprio come strumento per comunicare continuamente con i propri clienti. Mm Immaginiamoci nel periodo, del lockdown dove eh, si è creato veramente un, un senso di allontananza tra quello che era il eh, cliente e il negoziante il negoziante come poteva ricontattare il cliente se non attraverso i social e quindi eh, creando de- una relazione che eh, gli permettesse di comunicare attraverso facebook piuttosto che instagram e qui invito i negozianti ad utilizzare i video ad utilizzare le dirette a- eh, scrivere post sulla propria pagina per creare questa relazione con il cliente quindi non solo a postare foto di outfit ma a creare differenti tipi di contenuti per poter intrattenere il cliente e riportarlo in negozio
0: eh, Guarda, condivido, condivido pienamente e diciamo che aggiungo allora, no, noi siamo una piattaforma, appunto, SMS hosting di email, SMS marketing e avevamo avuto ospite, giusto per insomma, chi non aveva ascoltato, una, un consulente, formatore eh, di negozi e abbigliamento, anche lui, che aveva utilizzato tutta una strategia di newsletter, quindi mail marketing, proprio per effettivamente riuscire a fidelizzare sempre di più uh, i clienti del negozio e quindi portarli a spendere di più. Quindi, come hai detto tu, la raccolta del contatto, l'utilizzo dei social quotidianamente fa proprio forse anche prolungare questo ambiente negozio no? in... Uh, in quello che è poi certo, anche... Certo, ma vita.
1: creare, guarda Marta, creare proprio questa relazione, perché oggi più che mai il cliente, che è un cliente fondamentalmente di fretta, perennemente di corsa, ha bisogno di, crea- di creare queste relazioni, a maggior ragione quando abbiamo un negoziante che è un negoziante di un, diciamo di un piccolo medio negozio cioè le grandi catene non hanno questa forza di stabilire delle relazioni infatti cosa fanno loro? si basano fondi- fondamentalmente sul desiderio del brand eh. invece il piccolo negoziante può creare ancora questa relazione forte eh. con il proprio cliente e lo può fare appunto utilizzando quelli che sono un po' i nuovi strumenti creando mh, un'integrazione tra online e offline, quindi tra eh, il mondo del del digitale, ecco potremmo dire, e quello che invece sono gli strumenti eh, del, del negozio offline.
0: Mm-hmm, certo eh, guarda ti, ti farei questa domanda in chiusura poi ovviamente se qualcuno ha domande eh, fatele <ride> senza problemi in questo momento insomma, avevamo accennato prima che mi dicevi che hai fatto anche insomma, in questi giorni un webinar proprio su questo, mi piaceva un po' capire il tuo punto di vista sul fatto di mh, avere il negozio fisico però magari anche vendere online quindi darci questa possibilità Uh, cosa ne pensi ecco, di questo?
1: guarda io credo che sia la chiave del successo per eh, ogni negozio di abbigliamento eh, pensare di integrare appunto mondo offline e online partendo dal presupposto che oggi ciò che deve essere messo al centro sono le esigenze del cliente quindi se partiamo dal presupposto che dobbiamo mettere al centro dell'interesse quelle che sono le esigenze del cliente e offrire al cliente eh, un'esperienza e una possibilità di acquisto top allora capiamo effettivamente che avere un rifiuto dell'online può essere solo controproducente, questo perché? Perché il cliente che mi vede su Facebook, perché io dico sempre l'e-commerce è molto importante, però attenzione perché l'e-commerce poi non mi permette di essere rintracciato dal cliente quindi io devo utilizzare i social come una piazza, la piazza dove sta il mio negozio e quindi dove attrago i miei clienti e poi li porto nel mio e-commerce questo è un po' diciamo l'idea no? se io permetto al mio cliente di eh, acquistare online ad esempio se nel, rag- nel mio raggio d'azione quindi quei 5-10 km, gli permetto di venire a ritirare eh, in negozio sì. direttamente soffrendo un servizio al mio cliente eh, il cliente quindi chiaramente rimarrà eh, soddisfatto dell'esperienza che ha eh, avuto e tornerà sicuramente in negozio e avrò utilizzato proprio questa integrazione di cui ti stavo parlando quindi dell'online e dell'offline insieme questo è un Forse esempio, ecco, sì, però sì, può sì, funzionare sì, anche sì. all'inverso, perché io posso ad esempio venire in negozio, eh, cercare un determinato capo che in quel momento non c'è e eh, seguirti poi eh, tramite, tramite i social per scoprire quando arri- arriverà quel, quel capo che stavo cercando. Certo. Eh, que- insomma è una via bidirezionale ecco
0: ecco, adesso mi viene in mente magari a me a volte l'utilizzo che faccio io eh, eh, certi negozi adesso d'abbigliamento su Instagram mettono il tag shop quindi con il prezzo che io posso vedere e magari se voglio andare a vedere, cioè mi viene anche più voglia di andare in negozio e di dire aspetta che vado a provarmelo, però so già magari quanto vado a spendere l'ho già visto, quindi sì, eh. poi,
1: poi guarda Marta, dobbiamo sempre pensare che i nostri clienti hanno esigenze e necessità differenti, prendo me con come cliente sì, io sono esatto. una cliente sensoriale al 100%, quindi io ho bisogno assolutamente di toccare e vedere il prodotto però ho tre figli e quindi <ride> il mio tempo è veramente <ride> pochissimo quindi la, la, l'online per me fondamentalmente sta nella scelta del capo che mi sì. interessa nei colori nel modello nel in quello faccio una prima selezione nell'online per poi andare in negozio perché non potrei mai abbandonare l'esperienza d'acquisto e nel in negozio e acquisto però fun- per me funziona così e sono sicura che per, per tante al- altre mamme funziona allo stesso modo certo. perché quando mamme oppure anche chi eh, è molto impegnato nel lavoro insomma noi donne lo sappiamo benissimo esatto, che sempre pochissimo, quindi l'ottimizzazione ormai è diventata una regola. Ecco. Mm-hmm. Per questo dicevo che dobbiamo fondamentalmente pensare che il mercato è cambiato e adattarci ad utilizzare i nuovi strumenti.
0: Assolutamente. Ehm, proprio anche a livello di strumenti, eh, mi, mi dicevi che ad ottobre hai lanciato questo progetto che è una Visual Academy. Eh, quindi... Insomma, se ci vuole raccontare cos'è, che per chi magari vuole anche scoprire di più, penso sia una cosa molto interessante.
1: Sì, Marta, guarda, mh, la, le cose sono andate così. Allora, la Visual Academy è la prima accademia online di visual marketing negozi di abbigliamento eh, torno con la mente a febbraio quando eh, stavo mh, diciamo rivisitando un, un corso che da corso eh, stava diventando videocorso un corso di vetrine eh, che avevo appunto fatto precedentemente e che stavo riadattando come videocorso riaggiornando quando è successa appunto questa cosa del del covid eh, che ha colpito chiaramente duramente tutti i negozi che dall'oggi al domani si sono trovati in una situazione dove non potevano incassare in questa situazione pensare di eh, offrire come supporto il solo corso mi sembrava veramente riduttivo e quindi ho pensato di eh, cercare di creare una vera e propria propria accademia una community Mm che andasse ad integrare tutti quelli che sono gli strumenti e le strategie necessarie perché il negoziante si possa sentire in qualche modo eh, diciamo supportato in questo momento e possa realmente fare la differenza e creare un negozio di successo. Infatti nella Visual Academy ci sono diversi corsi sia di visual che di marketing che di vetrinistica e poi si sta creando questa bellissima community di negozianti eh, dove non solo hanno il mio supporto ma anche quello di un altro esperto di marketing okay. e dove eh, vi è proprio una sinistra fra i vari negozianti che confrontandosi riescono anche a crescere e a migliorare perché poi anche la loro esperienza diretta certo. riesce a farli in qualche modo fare il salto ecco che poi è quello che si desidera
0: assolutamente quindi ehm, questa è una cosa veramente interessante secondo me davvero il confronto insomma l'avere formazione essere stimolati crescere Guarda, a formarci no? Marta
1: ti dico il gruppo è nato mh, eh, proprio per dare spazio a questa community abbiamo creato un gruppo Telegram e questo gruppo Telegram è super vivissimo proprio perché eh, loro hanno trovato un appoggio in questo e quindi si confrontano postano le vetrine per darsi consigli, hanno la mia supervisione eh, ed è un, un bellissimo modo appunto per crescere insieme e anche per sapere che in questo momento dove eh, si sente una maggiore pesantezza dettata dalla situazione non si è soli ecco
0: assolutamente quindi qualcosa possiamo fare in questa situazione no possiamo tirarci su insomma questo vorrei dare questo messaggio positivo che
1: assolutamente ossia, ossia, lavorando si può riuscire a Guarda, io credo che il termine resilienza sia stato un po' sporcato nell'ultimo periodo, però credo che Ben possa identificare lo stato d'animo che oggi eh, si deve avere, nel senso eh, ricordiamoci sempre che per avere dei risultati eh, ci va l'azione, altrimenti eh, senza azione non possiamo avere risultati, quindi assolutamente non pensare di cadere nel nel timore, nella paura e nel chiuderci, ma anzi questo deve essere da sprono per fare di più
0: assolutamente assolutamente e io vi lascio nei commenti il, la, il link della pagina di cassandra che comunque diciamo mi dicevi che ci sono degli insomma ci sono sempre degli spunti aggiornati sul Dopo invece mi dicevi che l'Academy per ora sono chiuse le iscrizioni, però riapriranno a gennaio, giusto?
1: Sì, riapriranno a fine gennaio o febbraio.
0: Ok, quindi comunque se chi accede alla tua pagina poi riesce a vedere tutto e e a rimanere aggiornato, ok, perfetto. Eh, Niente, guarda Cassandra, io ti ringrazio molto per questo... Diciamo queste indicazioni che tu ci hai dato sul visual marketing perché penso che comunque avere un'idea di quello che è sì la vetrina, il negozio, l'ambiente, però capire anche come collegarlo a tutto il resto social, comunicazione, che è un po' il mondo che sta andando verso questa direzione, sia davvero molto molto interessante. Quindi grazie.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie mille per i tuoi spunti. Eh, io prima di lasciarti, aspetta perché ci scrivono all'ultimo minuto, quindi okay. diamo, diamo risposta. Certo, certo. Eh, Luciano ci scrive, l'allestimento delle vetrine ogni quanto deve essere cambiato. Se una vetrina attira e ti fa vendere prodotto va cambiata, grazie.
1: Allora, guarda Luciano, questa è una domanda in realtà che mi fanno spessissimo. Eh, Il discorso del cambio eh, allestimento vetrine eh, deve essere pianificato quindi a inizio anno quello che consiglio è sempre quello di pianificare i nostri allestimenti anche perché questo ci permette di andare a ehm, pensare anche ad un budget alle promozioni che faremo eh, a quando eh, faremo quelle promozioni e, e quindi creare una sorta di collegamento nella nostra comunicazione perché se io so già che farò quella determinata vetrina che ha una promozione andrò a creare eh, i vari elementi. Elementi che mi permetteranno di comunicare eh, quella promozione al mio cliente e quando parlo dei vari elementi mi riferisco non solo alla vetrina ma anche ai social e così via. Um... Possiamo dire che molto dipende da, eh, da quanto la tua vetrina è eh, in una zona di traffico, nel senso se la tua vetrina è in una zona di forte passaggio è chiaro che eh, la vetrina può essere cambiata anche ogni settimana. Ma quando parlo di vetrina eh, riallestita ogni settimana non parlo della scenografia. Nel caso tu faccia una vetrina scenografica, quella scenografia potrebbe essere mantenuta per l'intero mese e andare a riallestire semplicemente i manichini ogni 10-15 giorni in maniera che il cliente possa vedere più outfit e più look, questa ah. è un po' l'idea che eh, secondo me trova un buon connubio, la cosa importante è la pianificazione, che mi rendo conto che per il negoziante è molto difficile perché ha moltissime cose da fare, ma in realtà pianificare vi aiuta tantissimo perché vi permette anche Ad esempio io so già come negoziante che magari il periodo eh, tra eh, fine febbraio e inizi marzo è un periodo un po' di stallo perché eh, deve arrivarmi la nuova collezione, i saldi ormai sono agli sgoccioli, ecco quel periodo lì ad esempio se lo programmo può essere un un ottimo momento in cui creo una promozione ad hoc eh, per spingere le vendite, io questa cosa la so Mm e la programmo, ok?
0: Interessante questo, quindi agire anche in base a... Al corso, diciamo degli eventi e delle sì,
1: assolutamente, anche prevedere in, inoltre. Se tu ci pensi, la programmazione mi, pon- mi consente anche di eh, creare delle vetrine scenografiche andando magari a di- riutilizzare il materiale. Io penso sempre la vetrina di luglio con le bolle di sapone fatte in plastica. Che riutilizzo a dicembre eh, mettendogli dentro il glitter e sì. i rametti di pino. Questo è un, un esempio, però, il fatto di programmare. Mi permette anche di andare a stabilire un budget per le mie vetrine scenografiche e pensare che quegli, quegli elementi scenografici che utilizzo posso riutilizzarli nel corso dell'anno. Se invece io faccio sempre la vetrina all'ultimo momento, eh, improvviso la scenografia e quindi mi sarà molto più difficile pensare di riutilizzare il, il materiale anche che ho già in maniera anche più eh, diciamo scenografica e decorativa. Perché poi il problema che spesso mi viene detto da molti negozi che ok io compro materiale scenografico ma ne ho una quantità enorme, quindi sì. il, mh, il fatto di programmare ti permette anche di riutilizzare il materiale.
0: Assolutamente guarda, penso che tu abbia risposto in maniera assolutamente esauriente. Eh, Quindi, grazie di questo, e niente, io rinnovo appunto l'invito ad andare a vedere la pagina Facebook. Così se avete altre domande di questo tipo, Cassandra vi, vi risponderà. Potete anche commentare poi nel video che girerà su YouTube. Quindi, se state anche guardando in differita. Eh, insomma potete chiedere poi magari io mi sento con Cassandra e le giro qualche domanda Ma... e, mh, io vi do appuntamento a martedì prossimo visto che hai nominato Telegram prima Cassandra avremo eh, un esperto che ci parlerà proprio di Telegram quindi andremo a analizzare Telegram Whatsapp e andremo a fare qualche riflessione su questo <ride> quindi ecco grazie mille a tutti grazie Cassandra e buon pomeriggio Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.